1: Und mein Name ist Jendrik, ich soll mich jetzt halt schon vorstellen, hallo, guten ja, Tag.
0: Hallo Jendrik, <lacht> ähm, schön, dass du wieder bei mir in der Sendung bist. Ja. Du bist vor allem hier, weil wir äh, heute über den Release und über deine Band von Grambusch sprechen willst. Ja.
1: Ähm, also und ich freue mich total, mal wieder tatsächlich. Ich wollte sowieso fragen, bin ich eigentlich der der Gast, der am meisten jetzt da war? Ah, oh, ich hab. Nee, gar nicht. Tatsächlich Echt nicht? nicht. Nein. Ich ja,
0: hätte ich auch fast gesagt. Ich habe ja jetzt recherchiert. Ich ähm, hab ja jetzt letzte Woche haben wir ja unseren hundertsten Podcast draußen. Ja, gemacht. hab ich
1: gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal. Ja,
0: danke. Und ähm, da musste ich natürlich so ein bisschen recherchieren. Also dadurch, dass wir jetzt wieder aufnehmen, ziehst du, glaube ich, äh, mit 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 Kalthauser gleich. Der war äh, <lacht> Nee, und Barney auch. Barney von Sondermarke. Barney war der ist, auch so oft da. Ja, ah, okay. Barney war auch zweimal bei New Releases dabei und die äh, Sondermarke habe ich auch schon schon zweimal zur LP-Vorstellung drin gehabt, also ich glaube, ja, die haben auch neues am Start, also du liegst aber auf alle Fälle ganz weit mit vorne.
1: Ja. Aber <lacht> diesmal ganz offiziell mal äh, bin ich für von Grambusch meine Band hier, genau. um mal ein bisschen Werbung zu fahren für unsere neue EP, aber ich will das nicht vorwegnehmen. Nein, raus.
0: natürlich, alles klar, äh, ich möchte natürlich äh, alle dran erinnern, ich habe euch schon da gehabt, äh, letztes Jahr im Podcast ja. und äh, dort habt ihr... Über euer letztes Album um Kopf und Kragen äh, Habe ich ein bisschen vorgestellt und wir haben uns ja. darüber unterhalten. Also alle, äh, die sich da ähm, noch ein bisschen mehr interessieren und da auch über diese Musik, die lade ich natürlich herzlich ein. Äh, den Podcast gibt es auch noch überall zum Anhören. Mhm. Also holt euch das auf alle Fälle an. Und Damals war,
1: glaube ich, Yannick sogar mit dabei, ne? Ich glaube, wir nee. waren zu so viert. Also zu, dein, dein. Zu, zu, zu äh, zweit,
0: zu zweit, glaube ich.
1: Nee, also ihr ja. wart, äh, also Ragnar. Ragnar war dabei, ja. Genau, und ich glaube. Allein? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich nee, habe den alten
0: Podcast nicht angehört. Ich glaube, äh, ich war mit Janik da. Muss, da. muss ich nochmal reinhören. Aber mhm. auf alle Fälle war das schon sehr spannend, äh, was sie erzählt hat und was mir tatsächlich, was mir. Ähm, hängen geblieben ist immer wieder und es taucht bei euch auch immer wieder auf und ich liebe diesen Song, ich muss es einfach den Hörern nochmal sagen, äh, ist Legenden und Trompeten.
1: Tja, ist unser kleiner Hit. <lacht> ja, der, der kommt, der kommt äh, jetzt gerade, kriegt der ich sag mal so, wo wir den rausgebracht haben, war das ja kurz bevor das Album kam, ne? Das war so zwei Wochen vorher, so der letzte, die letzte Promo-Phase nochmal mit dem Song, weil wir selber da halt relativ viel drin gehört haben. So, der ist natürlich reiner Party-Song, klar. Also, der ist jetzt nicht irgendwie sonderlich deep da an der Stelle. Da gibt es Texte, die ein bisschen tiefer gehen. Aber, ähm, wir haben auch gedacht, so, hey, der funktioniert so gut und live macht der halt auch immer mega Spaß. Und, aber wo der rauskam, lief der wirklich richtig krass unterm Radar. Und wir waren richtig schockiert, dass der so schlecht lief. Und jetzt hat er gerade so richtig, also sein, ich sag mal so, seinen dritten Frühling eher. Weil der zweite Frühling war so nach der Versengold-Tour, die wir letztes Jahr gespielt haben. Und jetzt hat er gerade so ein bisschen seinen dritten Frühling, weil wir waren ja bei Bremen 4 im Rahmen vom Summer Sounds. Also das ist ein ja, Festival ja, hier ich, in Bremen. Und da waren wir ein kleines Live-Interview gemacht bei Bremen 4. Und irgendwie fanden die Leute uns anscheinend sehr, sehr gut. Und seitdem läuft er da fast jeden Tag. Das, das ist richtig, cool. richtig krass, ja. Das ist richtig, <lacht> richtig gut. Ja, äh, du hast ein
0: Thema angesprochen, wo ich natürlich auch drauf raus will und wo ich jetzt auch drüber unterhalten wollen. Ihr wart äh, Support letztes Jahr auf relativ vielen kann Konzerten, kannst du dir gleich noch erzählen, hm, auf klar. einer relativ großen Tour ähm, von Fersengold yes. äh, und habe da auch tatsächlich dann schon etwas größere Locations gefüllt. Das war die größte Location.
1: Was war die größte? Die Edeloptics Arena in Hamburg. Ich glaube, da passen, wir das Ding richtig rappelvoll ist, irgendwie 4.500 Leute oder so rein. Also da redet man, redet man ja auch schon nicht mehr von der Halle, habe ich jetzt ja gelernt. Man hat ja Clubshows, dann kommen ja Hallenshows und dann kommen schon die Arena-Shows. Okay. Und äh, die Edeloptics Arena ist halt wirklich... Riesengroß. Ne? Das ist halt eigentlich eine Sportarena. Ne? Ich glaube, da ist Eishockey, ich mache mich jetzt unbeliebt, äh, aber irgendeinem Sport, <lacht> irgendein Sport. Ja, das, war, was, das war krass. Ja. Wieder was
0: dazugelernt. Das ist dann, ab wann würde das losgehen? Also ich, mhm. ich versuche mal zu überlegen. Also wir haben ja hier bei uns hier in der Nähe bei dir in Bremen Pier 2. Das ist dann noch, das ist dann wahrscheinlich noch die Halle.
1: Das ist eine Halle. Und, ja, ja. Ja, genau. Obwohl die da auch ist,
0: ziemlich groß ist. Ja, ja. aber vielleicht alles, alles, wo kein anderer kein andere Sachen mehr drin ist. Also ja, drin. ich
1: bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Also, ähm, ich, das hat bestimmt was mit der Kapazität zu tun, klar. Aber im Pier 2 ging, glaube ich, wenn das Ding auch richtig voll ist, zweieinhalb, ja, glaube ja, ich. Kommt aber ja. dann ist wirklich auch oben alles voll und so. Und ähm, ich glaube, eine Arena müsste wahrscheinlich so ab vier vielleicht auch sein, so dreieinhalb, vier vielleicht. Keine Ahnung, aber ich, das bin ich mir auch nicht so sicher. Das Schöne ist, das muss ich immer kurz erzählen, ähm, wenn wir in solche Hallen, Hallen damals reingekommen sind, man müsste Lieber höre ihr müsst euch vorstellen, ähm, vorher haben wir halt wirklich die kleinsten Clubs gespielt, spielen wir jetzt auf unseren Touren auch immer noch. Also kommt da gerne rum und kauft Tickets. Im Herbst sind wir wieder unterwegs. Ähm, aber wenn wir in diese Hallen reinkamen und umso größer der Laden war umso größer war mein Grinsen auf dem Gesicht. Ich habe da so Bock drauf. Das ist so bei mir so krass ambivalent. Auf der einen Seite kann ich null von Menschen sprechen. Also so eine PowerPoint-Präsentation finde ich ekelhaft. Kann ich überhaupt nicht. Aber stell mir da 2000 Leute hin, die vielleicht sogar die Musik irgendwie ganz gut finden, dann, also es ist für mich, das ist ein Traum. Das ist, das macht mir so viel Spaß. Auch mit denen irgendwie, jetzt macht ihr mal so und jetzt macht ihr da und das macht ihr hier und so. Und das merken uns ja auch an, dass wir mit denen spielen können und dass wir da Party machen und so. Also, es war wirklich toll, das war eine richtig, richtig geile Erfahrung, weil ja, das wir das wahrscheinlich mit unserer Band in naher Zukunft nicht so groß haben werden. Deswegen war das schön, dass Gold uns damals da mitgenommen hat, ja.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, wie geht man damit um? Also, ob, warst du aufgeregt, warst du nicht? Hast du gerade schon beantwortet? Genau das Gegenteil, es hat dir einen absoluten Push gegeben.
1: Ja, aber und, trotzdem, tro trotzdem war ich aufgeregt. Ja, aber, natürlich. Die, aber dieses Positive aufgeregt. Es gibt immer so Shows, ähm, wo ich ein bisschen mehr aufgeregt bin und ein paar, wo ich weniger aufgeregt bin. Ähm, zum Beispiel die allererste Show in Wien. Ähm, da war ich tierisch aufgeregt. Und dann aber manchmal auch so Shows, wo es irgendwie eigentlich gar nicht so nötig war, so aufgeregt zu sein. Zum Beispiel so eine Zwischenshow, wo war das denn? In Bei Erfurt da, die Ecke. Wie heißt das denn da? Oder Jena? Ich glaube, je, je, nee, in Jena waren wir nicht. Gotha, Gotha waren wir, genau, da war ich auf einmal wieder voll aufgeregt, wo ich auch so dachte, ey, das ist mit einer der kleinsten Hallen in Deutschland gewesen und ich dachte, wieso zur Hölle bin ich jetzt so aufgeregt, aber es ist eher immer so eine freudige Aufregung, so ein, jetzt geht's gleich los und ich will und ich habe Bock und so, also es ist schon cool. Würdest du sagen,
0: das hat euch zumindest äh, musikalisch so weit vorangebracht, dass ihr einfach mal, anstatt immer zu proben, ganz viel immer wieder auch zusammenspielen spielen konntet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben richtig auch an der Show da gefeilt. Einfach halt so oft am Stück kannst du halt ganz genau sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, unser... Guter Freund und Tonmann ist aber auch gleichzeitig der größte Kritiker und der nimmt auch kein <lacht> Blatt vor Mund und sagt so, ey, den Song könnt ihr an der Stelle nicht spielen, ist scheiße, funktioniert nicht. Oder sogar, ey, wieso spielt ihr den Song gar nicht mehr so, das ist, also der fehlt komplett im Set und so, und dass wir dann halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen dran gearbeitet haben oder dass er auch sagt, Alter, Ne, also da gibt man mehr Gas oder da könnt ihr euch ruhig auch mal ein bisschen Auszeit nehmen und mal nichts sagen und so. Und das fand ich ganz geil. Also das war die beste Probe, die man machen konnte und natürlich eine unfassbare Erfahrung. Da ist uns zwar ein bisschen Zeitflöt gegangen damals, weil wir eigentlich in der Zeit äh, die neue EP zu Ende schreiben wollten. Und auf einmal hast du da so 16 Termine im Oktober und November, wo du dann auf einmal nichts mehr machen konntest, weil unsere Instrumente waren ja auch nicht da. Sie waren ja im Anhänger. Und da äh, packst du nicht mal zwischenzeitlich wieder aus. So, das ergibt ja keinen Sinn. Ja, du, wir waren ja meistens immer am Wochenende unterwegs. Das war ja so Donnerstag, Freitag, Samstag meist. Aber da hat das ja keinen Sinn gemacht, wenn du nach Hause kommst am Sonntag, dann erstmal alles wieder auszupacken, <lacht> nee. irgendwie zu proben oder Songs zu schreiben und dann alles wieder einzupacken. Also, ne? also die waren halt einfach quasi anderthalb Monate komplett weggesperrt. Habt
0: ihr denn äh, auf der Tour äh, schon einen von den neuen
1: Songs irgendwie ausprobiert, ob der funktioniert oder nicht? In der Tat. Ähm, es war ein Song, vor der Tour schon fertig. Wir waren auch im Studio und hatten Drumtracks teilweise schon aufgenommen. Obwohl, ich glaube, wir hatten sieben oder acht Songs vorbereitet, aber halt noch nicht ganz fertig. Aber noch lauter hatten wir fertig und den haben wir auch schon aufgenommen und den haben wir auf der Tour auch gespielt und haben den da auch schon direkt beworben, weil wo wir auf die Tour gingen, wussten wir, dass der kommt am ungefähr im Dezember oder am 1.12. und so, das haben wir auch immer erzählt, hatten hier noch einen QR-Code mit, also das war eigentlich die größte Promo-Aktion für einen Song, ja, cool. den man, die man jemals fahren konnte, <lacht> ähm, hat auch funktioniert, muss man sagen. Also den haben wir am Anfang gespielt. Damals noch als erstes. Mittlerweile ist er sehr, sehr spät im Set, ähm, weil der einfach so geil funktioniert mit den oh, 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 oh. Ja,
0: finde ich, find ich total klasse, so eine Plattform dann auch zu haben. Erstmal cool. die Werbung zu machen und dann auch so lagen wieder richtig. Ne? Funktioniert ja, funktioniert ja auch live, weil ihr seid ja auch definitiv ein Live-Band. Kommen wir ja, ja. Kommt nachher noch ein bisschen drauf, dass ihr ich, auch eben auch viel live spielt. Und mhm. äh, das kann, eine bessere Rückmeldung kann man eigentlich gar nicht bekommen, als wenn du nur irgendwas vorsingst und plötzlich machen alle mit, obwohl ihr eigentlich in Anführungsstrichen nur der Support- und die Vorband seid. Ja, das das, war, ist ja schön. Geil.
1: das ja. war sehr, sehr schön. Also die Fersengold-Fans ähm, sind auch sehr, sehr gütig zu uns gewesen, muss man sagen. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass wir so unbedingt in deren Musikgeschmack wahrscheinlich reinpassen, würde ich jetzt mal behaupten. Also zu 70, 80 Prozent hören die wahrscheinlich eher so eine Fersengold, kam ja mal aus diesem Mittelalterbereich, äh, ja. ja, hat sich ja ein bisschen mittlerweile wirklich auch zu ja, so Pop-Rock entwickelt, finde ich. Also gerade so die Songs auf der letzten Platte fand ich schon sehr viel rockiger. Ähm, und ich glaube, dass die oft gesagt haben, schade, ich hätte mir eher so, so eine Band in so eine Richtung gewünscht, aber trotzdem waren sie sehr gütig und haben uns sehr gefeiert, was sehr, sehr schön ist.
0: Ja, haben wir ja schon wunderbar den Bogen gespannt zu eurer neuen EP. Uh das ist mit eurem ersten Track noch lauter, das sehe ich schon, die Vorbote. Das war auch, hast mhm. gesagt, Ende des Jahres. Mhm. Äh, den ersten, den ihr damals dann rausgehauen habt als Vorab-Information. Genau. Äh, euer neuestes Baby heißt Licht und Schatten oder was bedeutet das X?
1: Ja, ich habe mir auch sagen lassen, dass man X, das macht man jetzt so. Das bedeutet einfach nur und. Das sieht man oft so bei Kollaborationen. Ne? Also jetzt, wo wir ja. letztens mit HateAid zusammengearbeitet haben, haben wir auch mal von Grambusch X Hate Aid, ne? Ja, Aber es bedeutet Licht und Schatten, genau.
0: Richtig. Ja, hatte ich mir fast gedacht, aber äh, ich frage mal lieber, ich bin ja auch nicht allwissend, aber habe ich auch tatsächlich schon öfters gesehen. Ich habe am ja. Anfang,
1: lustigerweise, wo wir uns für den Namen entschieden haben, ähm, hat ja äh, habe ich auch immer erst gesagt, man müsste doch gegen heißen. X sieht für mich ein bisschen aus wie so ein Versus. Würde auch passen, irgendwie Licht gegen Schatten. Hätte auch irgendwo gepasst, aber es heißt Licht und Schatten und ja, das hat natürlich einen Grund, warum wir das so genannt haben, weil ähm, so diese diese Phase, bis wir das so, also fertig waren mit dem ganzen Ding. Das war schon irgendwie wild diesmal. Also Songs nicht ganz fertig, das hat sich dann aber rausgestellt, dass es irgendwie ganz cool war im Studio, dass die Songs noch nicht so fertig waren. so Dass unser Produzent olmann dann auch viel dann noch mit reingeschoben äh, hat. Und dann hatte ich so ein bisschen Struggle mit Texten, weil man kennt es ja, also wenn man auf einmal, ich bin so ein Typ, wenn ich abliefern muss, dann fällt mir immer sehr, sehr wenig ein. Und dann habe ich mir Hilfe geholt von äh, Anis Ex, dem Sänger Marian. Und ähm, habe viele Sachen mit ihm zusammengeschrieben, ähm, beziehungsweise eher so, ey, komm mal, ich habe das hier. Und er hat das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Lektor, hat quasi gesagt, ey, der Satz ergibt gar keinen Sinn. Und hier mach mal das und hier. Und dann hatte ich tatsächlich, um das mal vorweg zu holen weil ich das ganz schön finde, äh, ein Song, da habe ich eine komplette Sperre gehabt. Äh, der hieß äh, Diese eine Wolke. Und da habe ich, äh, der, der, der hatte noch gar keinen Namen, habe ich äh, gar keine Idee gehabt. Ich hab, wusste nur, wie die Gesangsmelodie sein soll. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, hier, hast du da eine Idee für? Und dann schreibt er mir vier Stunden zurück, hier, ich habe einen fertig, würde das passen. Und dann habe ich wirklich nur noch, habe ich diesmal so Lektor gemacht, habe so ein paar Sätze ausgetauscht, ein paar Wörter ausgetauscht, die mehr so zu meiner Spreche passen. Und ähm, ja, und dann ist da so ein Song mal entstanden, wo ich fast den Löwenanteil nicht selber geschrieben habe, trotzdem geil geworden. Ja,
0: ja finde ich auch, also was ganz, ganz spannend ist an diesem Song, ähm Du hast im Vorgespräch schon gesagt, so ist, hast von Stagger schon erzählt, dass das jetzt nicht so äh, rund gelaufen ist. Und ja. so. Aber ähm, ganz spannend ist tatsächlich so diese, diese. Äh, du singst und dann kommt so äh, dieser. Chorus entgegen, also mehrere Stimmen, die dann mhm. eben was anderes sagen ja. oder, also so wie so ein Zwiegespräch, so vielleicht genau. Teufel links, Teufel rechts oder ja, keine ist, Ahnung, wie das ist. Ja, das genau. Ist, das ist echt ja cool ganz, geworden. Ja, ist eine ganz spannende, ganz spannende Version geworden, so. Ey, Und witzig, ein wir hatten das Neues rausgepickt.
1: Ja, ich finde witzig, weil wir im Vorgespräch ganz kurz gesagt haben, so, ey, welche Songs würdest du denn auswählen? Ich habe gesagt, ah, den nicht unbedingt so, also das ist jetzt nicht <lacht> mein Favorit von der Platte, so, wenn du, wenn du hier welche einspielst. Aber jetzt haben wir so viel drüber geredet, jetzt muss der hier ja an dieser Stelle. Ja, muss kommen. auch. Beziehungsweise ihr Telle. geht ja Los und hört da mal rein. Auf jeden Fall.
0: Ja. ja, also das ist auch so, was mich an dem Song gecatcht hat. So diese das ist eine andere Seite von, von euren Songs. Ja. Ähm
1: Viele sagen mir, der erinnert sie sehr an das erste Album. So ein bisschen wie 38 Grad und so. Und so ein bisschen in die Richtung. Und fand ich auch mal ganz schön. Also ich finde sowieso auf der Platte jetzt auf der neuen, also es sind ja sechs Tracks an der Zahl, ähm, dass wir da sowieso mal ein bisschen probiert haben, auf der einen Seite ein bisschen härter zu klingen, auf der anderen Seite aber auch sehr viel ruhigere Töne anschlagen und so. Ähm, und ich habe ja eben schon gesagt, mit den Texten hatte ich hier und da mal so ein bisschen meine Probleme. Lustigerweise sind es aber bei, ähm, bei der Hälfte der Tracks bin ich unfassbar stolz auf die äh, Lyrics diesmal. Und zwar gerade bei dem Track zum Beispiel Auf Wiedersehen äh, heißt der, der letzte auf der Platte, ergibt ja Sinn an der Stelle, dass der letzte Track der Platte <lacht> auf Wiedersehen heißt. Ähm, da ist so viel autobiografisch drin. Also dieses, ähm, ich, da singe ich immer ein letztes Mal hier ein, ne, und diesmal nicht auf Wiedersehen, weil ich da letztes Jahr war ich im am allerletzten Mal in meinem Elternhaus, ähm, wo ich halt auch aufgewachsen bin, wo viele tolle Sachen passiert sind. Und ähm, ja, das war total irre, wo die dann ausgezogen sind. Und mit dem Hintergedanken oder mit dem Hintergrundwissen, ich werde hier wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Und wenn ich hier wirklich noch mal reinkommen würde. Ne, dann ist das Ding komplett anders, weil die, die Nachmieter, die da jetzt drin sind, haben Wände rausgezogen und äh, haben das alles neu gemacht. Und das war ein krasses Gefühl. Ich habe das gar nicht mit gerechnet, aber an dem Tag, wo ich das letzte Mal da war, dachte ich so, ey, es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Und starke Gefühle machen die besten Songs. Das ist einfach so. Und auf den Track, wenn ich, äh, also gerade bei den Lyrics und so, ich bin unfassbar stolz, also auf Wiedersehen, toller Track geworden, finde ich, auf der Platte.
0: Der hat nicht sowas von gecatcht. Und gerade wo du es nochmal erzählst, bekomme ich absolute Gänsehaut, weil mhm. ich habe genau im Moment die gleiche Situation.
1: Ja. Also ich,
0: äh, wir stehen davor, das mein Elternhaus zu verkaufen. Äh, mein Vater ist schon gestorben, meine Mutter ist im Altersheim. Und ähm, ich kann im Moment noch rein, aber auch so, so mit dem Strichen an der Wand und mhm. so diese Größenmessung und äh, ja. ich komme immer noch in das Haus ist, und äh, kann da auch noch sein, aber ist es ist absehbar, im nächsten halben Jahr ist es weg das und deswegen, deswegen gerade wo du noch mal drüber sprichst, da hat mich so was von abgeholt, ja. äh, weil es genau eine Situation beschreibt, in der ich da in dem Moment sowas von nachvollziehen kann ja. es, äh,
1: ist, es ist wirklich irre und dann habe ich auch, lustigerweise in dem Jahr war ich dann auch noch bei meinen Großeltern zum letzten Mal in deren Haus, weil sie ist auch, meine Oma mein Opa ist mittlerweile verstorben und meine Oma lebt aber noch und das, das ist so ein riesen Bauernhof ne? und das hat halt keinen Sinn ergeben, dass sie da noch weiter drin alleine wohnt ne? und äh, da war ich dann auch das letzte Mal und dann habe ich letztes Jahr auch noch mein geliebtes Auto, was ich seit 15 Jahren hatte, auch noch abgegeben, es waren so, <lacht> es waren so viele ja, Sachen ja. auf einmal irgendwie ja. und äh, das ist alles in diesen Text geflossen und ich höre das total gerne, dass ich da irgendwie anscheinend ganz viele mit abhole, weil sie das so ein ähnliches Gefühl haben, zum Beispiel, die liebe Marian, über den wir eben schon gesprochen haben, das war so ein Text, Entschuldigung, es war so ein Text, da hat er gesagt so, da brauche ich nichts machen, Alter, das ist... Der, der ist genauso super. Und dann habe ich das meiner Schwester geschickt und meinen Eltern habe gesagt, guck mal, ich habe einen Song über über unser altes Familienhaus äh, geschrieben und meine Schwester hat mir eine, eine Sprachnachricht äh, zurückgeschickt und hat gesagt, ey, du hörst es vielleicht noch. Ich habe ja. total losgeweint und so. Und der, oh ich so, das geht mir, sowas geht mir dann natürlich richtig nah, weil ich bei dem Song selber, wo ich den fertig dann hatte, dachte ich auch so, boah, das geht mir jetzt selber beim Lesen total nah. <lacht> also total schön geworden. Also das freut mich total sehr. Ähm, freut mich total sehr. Guten Tag, ein Glück mache ich keine podcast profession <lacht> es freut mich total einfach. Also, ein toller Track, hört da gerne mal rein.
0: Ja, ihr habt euch aber viel mit Emotionen auseinandergesetzt. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Eure zweite Vorabsingle zu dem Album ähm, habt ihr rausgebracht, äh, weil ich es nicht verstehe, heißt die. Und okay. ähm, die ist ja in, in Kooperation bzw. für eine Kampagne von Hate HateAid entstanden.
1: Genau. Also wir unterstützen damit Hate Aid. Also die haben jetzt ja. nicht irgendwie was dazugeschossen oder so, aber Hate Aid ist halt, also der Song handelt über, wie kann man es mal im grob zusammenfassen, über Querdenker und also gegen Hetze und Gewalt und vor allen Dingen halt auch im Netz. Ich habe den damals geschrieben und ich habe das so Gefühl, der ist ein bisschen wütender. Irgendwie muss ich mal gegen Leute schießen, die mir auf den Nerven gehen. Und dann ist mir sofort dieses Thema, was mich schon seit Jahren irgendwie beschäftigt, diese, dieser Hasskommentar im Netz. Und das geht ja von reiner Dummheit, ne, wo man noch sagt, oh mein Gott, okay, wie, ja, Corona wo, ist ja ist durch die 5G-Masten entstanden. Ja, genau, sowas. Aber <lacht> ja. bis halt auch wirklich, wo ein Strafbestand einfach vorliegt, wo ja. Morddrohungen und so sind. Und ähm, damals habe ich dann gegoogelt, habe gesagt, okay, ich suche mir mal die Reizthemen raus. Ähm, damit ich halt auch wirklich die Themen habe in dem Song. Das geht über Flüchtlinge, das geht über Gendern, das geht über Nazis halt auch, ne? also alles. Und ähm, das war leider sehr einfach, ganz viele Kommentare zu finden. Und ja. ich habe damals schon so eine gewisse Ohnmacht gefühlt und dachte so, ey, was, ich kann da gar nichts gegen machen. Und dann haben wir uns ja entschieden, den als auch als Single rauszubringen, weil es einfach mal auch Zeit wurde, dass wir eine, eine klare Stellung beziehen. Finde ich, fand ich total gut. Und da habe ich die Kommentare ausdrucken wollen. Ich habe gesagt, ah, ich weiß gar nicht, ob ich die noch mal wiederfinde. Und dann war es wieder sehr, sehr einfach, das alles genau wiederzufinden, teilweise noch Schlimmere zu finden. Und wieder dachte ich so, wieso kann ich hier eigentlich jetzt nichts machen? Und dann habe ich angefangen zu googeln. Und da bin ich auf HateAid gestoßen. Und die sind genau dafür da. Die erklären auf gegen digitale Gewalt im Netz oder auch Hass im Netz, Hetze im Netz, etc. pp. Und äh, die haben auch so Meldetools, also auf ihrer Seite selber und auch die App Meldehelden. Und ich kann nur jedem empfehlen, der das jetzt gerade hört, wenn ihr mal so eine Scheiße im Internet lest und ihr sagt, Alter, das ist eine Morddrohung oder irgendwas anderes oder da wird jemand wirklich persönlich angegangen, beleidigt, etc. Äh, geht dahin, meldet das. Weil die haben da viel mehr... Ähm, Potenzial, dass es sowas auch dann auch zur Anklage gebracht wird, als wenn es einfach nur von einem Privaten ist, der zur Polizei geht. Also, hey, hey danke, dass es euch gibt von hier aus nochmal. Ihr macht eine starke Arbeit, total nette Menschen auch dahinter. Und da haben wir gesagt, okay, das, der Song passt dazu, wir supporten die damit und das war uns ganz wichtig und es hat ja auch total toll geklappt. Und ähm, wir haben dann noch so eine Kampagne losgestartet mit ähm, über HateAid quasi nicht überlesen, sondern melden. Und da haben uns ganz viele tolle Bands ausgeholfen, wie zum Beispiel Primetime Failure oder auch 100 Kilohertz. Und, aber auch Streamer oder YouTuber wie Brain Damage oder auch der liebe äh, Klausi fährt mittlerweile CoinFlip, heißt ein Projekt. Also total cool. Ähm, hat sehr viel äh, Spaß gemacht, das Ding hochzuziehen. Und ich hoffe, dass das auch was bringt. Also das wäre noch schöner natürlich an der Stelle
0: ja ich finde das ganz wichtig so einen so einen schnellen einfachen Weg zu haben so ja. zur polizei ist ja so so der letzte gang aber irgendwas zu melden über die einzelnen portale wo man auch immer sieht das verläuft ja meistens so und so ja. und da dann irgendwie was zu haben okay dann gehe ich eben dahin gibt das an wo ist das und wie und die wissen schon da ist zumindest, hätte ich das Gefühl, dass die Chance ein bisschen höher ist, ja. dass auch
1: wirklich das passiert. Absolut. Also sie klären zum Beispiel auch auf, wie man auch Kommentare bei Facebook, bei Insta und auch so melden kann, richtig. Ne? Weil das viele auch gar nicht wissen, so dass es da ein Spam-Button gibt, aber auch ein hier, hallo, das geht gar nicht-Button. <lacht> ähm, Nun, das Problem ist, dass leider, ich glaube, viele Sachen, die da bei Insta oder bei Facebook oder wo auch immer, TikTok, Twitter etc. pp. bei denen ankommt, dass das halt viel und oft Weg ignoriert wird und vielleicht im besten Falle gelöscht. Aber ja, manchmal muss man Leuten, die scheiße im Netz schreiben, auch auf den Finger hauen. Und dann ist halt der Weg über Hate Aid der beste tatsächlich momentan.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Und ein äh, toller Song, musikalisch ist es dazu auch noch. Also von ja, daher äh, schon, alles, ja. alles richtig ja. gemacht. Du hast vorhin mal so kurz gesagt, so, ihr habt euch da auch so ein bisschen ausprobiert auf der neuen ähm, EP, ja. äh, mal rockiger, mal langsamer, ähm, klingt immer ein bisschen unterschiedlich und ich habe jetzt mal eine ähm, witzige Frage, äh, ja. und zwar ich in euren Promogeschichten, ich weiß gar nicht, ob auf eurer Seite oder wo auch immer, ähm, steht bei der Beschreibung zu eurer Band, Sie klingen irgendwie ein bisschen wie Frank Turner mit Fischbrötchen im Bauch und deutschen Texten auf der Zunge. Ja, ich, <lacht> äh, ich
1: weiß, ich bin mir nie sicher, wo das herkommt. Also,
0: ich meine, äh, du weißt, ne, kennst du kennst dich, ich riesengroßer Frank Turner-Fan. Ja. Bin ja äh, sehr froh, den sogar selbst schon im Podcast gehabt zu haben. Ja. Ähm, Find's interessant. Also, der kommt nicht von euch, der Spruch, ne?
1: Nee, ich glaube, der kam mal von unserem Label. Und ähm, irgendwie, also wir fanden das ja auch witzig und gerade die das zweite Album. Ähm, da war es ja lustigerweise sogar so, dass wir gesagt haben, okay, was ist irgendwie so der Referenzsound, den wir haben wollen? Und da haben wir die äh, nee, Tape Deckard heißt sie ja, nee, nicht Recovery. Ja. Gestern ja. habe ich nämlich im Interview gesagt, die heißt Recovery. Aber der Song auf jeden Fall, der steht sehr für seinen Sound und auch für die Tape Deckard von Frank Turner. Also passt es auch irgendwo so ein bisschen? Ne? Das wollen wir ja auch. Ähm, ja, äh, ja, ja, man muss halt, wir sind norddeutsch, ja, Fischbrück, na, ha, ha, ha okay. <lacht> aber ist okay. Ich finde, ich habe das auch gelesen und dachte ja gut, aber
0: Nein, ich, das also gesagt, vergisst äh, sehr schnell. Ja, anscheinend nicht. Also zumindestens ich bei Noch meiner Recherche. Nein, ich habe den Spruch ja schon von längerem und habe mir sofort äh, als einiger Fan Frank Turner Fan und ich kenne euch und muss aber allerdings tatsächlich sagen. Ähm, zum Teil stimmt. Also du hast jetzt den, du hast jetzt das letzte Album angesprochen ja. und auch äh, jetzt auf eurem ähm, neuem Album zumindestens Anleihen und Sounds". Mhm. Ähm, ich pick jetzt mal gerade aufgrund dieses Themas sorg raus, nämlich äh, ein andermal.
1: Jo, genau, ein andermal. Mhm.
0: Und da ist so zumindestens der Einstieg mit der Gitarre und äh, so weiter, äh, zumindestens die Akustikversion von Frank Turner, wenn er gerade nicht in die vollen geht. Äh, würde ich da, wenn ich mir das als Reminiszenz anhören, würde ich sagen, okay, Fischbritchen hin und her, aber
1: kann ich mir schon vorstellen, wie da jemand drauf gekommen ist. Ey, ich finde es ja cool. Also die Vergleiche, die wir kriegen, ähm, sind meistens sehr schmeichelnd. Also Leute sagen, ja, irgendwie klingt es ein bisschen wie deutsches Frank Turner. Super. Also geil. Oder ähm, unser Produzent, wo er das allererste Mal so richtig bewusst reingehört hat bei unseren Sachen, also vor vier Jahren mittlerweile, hat er gesagt, das klingt für mich ein bisschen wie Montreal, nur ohne verzerrte Gitarren. Und ich sage, ja, ja, cool. Ja, das sind so, das sind so die Vergleiche, wo ich mich da, da lasse ich mich gerne mit vergleichen. Und das sind ja auch alles Bands, Frank Turner, äh, Montreal, die Ärzte, also viele sagen immer so, ja, man merkt, dass du Farin-Urlaub-Fan bist, auch von den Texten her und so. Klar, das, ist halt, das hat mich alles irgendwie beeinflusst, uns beeinflusst, aber mittlerweile bin ich auch ganz froh, dass die anderen drei auch ein bisschen anderen Musikgeschmack haben und dass das nämlich auch mit einfließt und äh, dadurch wird das immer noch ein bisschen diverser, die Mocke. Ja. ja, genau.
0: Also wie gesagt, du hast auch im, im Vorgespräch schon gesagt, dass ähm, der Titel ein andermal auch tatsächlich so einer ist, wo du gesagt hast, okay, äh, der ist jetzt nicht als Vorab-Single äh, erschienen ja. äh, und dass der vielleicht ein bisschen über unserem Radar fliegen könnte.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, ich finde ihn halt, der hat sich zu einem kleinen Favoriten auf der EP von mir ähm, äh, gewandelt. Also ich kann ja mal sagen, ich finde ähm, Auf Wiedersehen, weil ich es nicht verstehe und ein andermal die drei Tracks, das ist halt genau die Muckel, die ich machen will und die ich liebe so ne. Und einen anderen Mal ähm, sagte, sagten mir einige Leute, ey ja, der ist cool. Ähm, aber irgendwie ging der bei mir noch nicht ganz so rein. Und ich glaube, das ist so das typische Ding, was viele sagen, das äh, nennt man einen Grower. Der der wächst. Und äh, wir spielen den ja jetzt mittlerweile auch auf den Festival-Sets, spielen wir den immer live und relativ am Anfang, weil der schallert ohne Ende. <lacht> also, und deswegen, also ähm, ich versuche den immer so auch so ein bisschen in den Interviews jetzt gerade oder in dieser promo auch immer nochmal so ein bisschen den Leuten: äh, hör nochmal einen anderen Mal, der ist richtig, richtig gut. <lacht> und ähm, ich finde auch, dass auch der, der, der geht nach vorne, der macht, also der macht so ein bisschen. Das typische von Grambusch-Ding, sehr melodiös, hat einen sehr, sehr ernsten Text, ist so ein bisschen irgendwie passiert, warum weiß ich gar nicht. Ich hatte auf einmal diesen Refrain und dachte so, okay, hier gibt offensichtlich will dieser Text gerade ähm, ähm, Gewalt in Beziehungen also physischer, aber auch psychischer Art und der geht da so ein bisschen hin ne, und ähm, versucht da so ein bisschen aufklärend zu sein, naja, aber er erzählt auf jeden Fall eine Geschichte, die ein bisschen erschreckend ist, aber ich, also, der, der macht live auch unglaublich Laune und äh, wenn ihr den mal live sehen wollt, solltet ihr uns ganz bald mal besuchen kommen, auf Festivals oder auf Tour oder wo auch immer, aber jetzt hören wir erstmal mal einen anderen Mal.
0: Ihr habt ja jetzt nochmal, also, wenn es jetzt rauskommt, der Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen, ist yes. ja eure EP raus und ihr habt auch zusätzlich dazu noch einen Song quasi als äh, Startschuss zur so EP rausgebracht.
1: Ja. Genau. Das ist rückwärts Richtung Hoffnung. Genau, 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 weil der mal so ganz anders klingt. Genau. Und ich deswegen. Ich, ja, ich, also also total geile Entstehungsgeschichte. Ähm, unser Drummer Jannik kam irgendwann mit. Ich war, hat er uns vorgespielt oder hat ihn auch? Ich glaube, er hat ihn aufgenommen. Nur ein Gitarrenriff, weil er kann auch ein bisschen Gitarre spielen und auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, ähm, also ich will das jetzt gar nicht hier irgendwie niederreden hier. Und dann zeigt er mir den so und ich sag so ja, cool, lass das doch mal irgendwie probieren. Und der ist so wirklich von der Pike aus so komplett im Proberaum entstanden. Also wir haben dann rumprobiert, dann haben wir die, die, die Rhythmik vom Riff so ein bisschen geändert, damit der nicht so ganz knallhart auf so einem typischen Vierviertel, was man so ein bisschen bei einer Gitarrenschule lernt. Und dann haben wir da ganz viel dran rumprobiert und dann ist der relativ schnell gewachsen und war dann auch vor dem Studio schon fast fertig. Struktur war noch nicht ganz fertig, aber und irgendwie ist der so anders geworden, auch vom Text her. Also da bin ich auch irgendwie, ich hatte dann irgendwann mal diesen Spruch ähm, und alles, was ich sehe, ist verzerrt und wunderschön. Und dachte ich so, oh, das klingt irgendwie gut. <lacht> und bin dann mal so in eine ganz andere Richtung gelaufen. So ein bisschen so ein Mensch, der irgendwie, ähm, wo alles ganz, ganz schlimm ist. Ähm, aber in dem Moment, wo er eigentlich quasi alles loslässt, ähm, merkt man, dass vielleicht alles gar nicht so wild ist. Und ähm, das zeigt er dann auch zum Schluss in der letzten Strophe kommt so ein bisschen, am Anfang hat man ein bisschen das Gefühl, ich weiß noch, Janik sagte damals, ey, der klingt, als würde der Protagonist sich umbringen kannst du irgendwie in der letzten Strophe oder im letzten Zepad noch so ein bisschen ins Positive und ich so, ja witzig, weil das soll der eigentlich gar nicht sagen, soll eigentlich die Stimmung am Anfang auch gar nicht unbedingt haben, aber darum kommt zum Schluss dann dieser dieser Spruch und mit diesem Gefühl gehe ich quasi in das, so in ein neues Leben so, ne, dieses Gefühl von alles ist gar nicht so wild und alles ist gar nicht so schlimm. Ja, ein ganz anderer Song, ganz anderes äh, Stil, irgendwie auch sehr viel ruhiger, trotzdem aber nicht weniger drückend und so, ganz toller Track, ja.
0: Ja, deswegen äh, gerade mit dem letzten äh, Vers hast du dann tatsächlich so dieses Rückwärtsrichtung Hoffnung, wie der Titel eben auch heißt, mhm. dann äh, noch klapp gemacht quasi. Ja, ja, ja.
1: ja genau. Ja.
0: Ihr habt jetzt quasi in Zukunft sozusagen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, gerade ähm, Release-Party hinter euch gebracht.
1: Ja, uh, yeah, genau, genau. genau, Also ich wünsche
0: dir deinem dein Zukunfts-Ich jetzt schon, dass du sie gut überstanden hast. Genau, ich, ich, ich
1: sag einfach, äh, weil es ist ja jetzt Samstag und am 22., also den Donnerstag vor dem Album-Release, welches ja am, also EP-Release, welches ja am 23.06. kommt, spielen wir, oder haben wir bereits gespielt. <lacht> also ist ja, die Werbung wollen ich nicht mehr machen, aber waren wir im Black Plastic Records, ähm, das ist so ein Vinylladen. In, in, direkt im Viertel in Bremen ähm, gibt es auch nur Vinyl und das ist, war halt das der ausschlaggebende Punkt weil wir haben kein Konzert an dem Tag wo ähm, die Platte erscheint, was ein bisschen schade war, es stand ein bisschen was im Raum hat sich dann aber leider doch nicht ergeben und haben wir gesagt, okay, aber wir wollen irgendwie diesen Release feiern und die Idee schwebt uns schon seit März im Kopf rum oder April und dann sagte das Yannick auch wieder an der Stelle, meinte so, wie wär's denn mit irgendeinem Musikladen? Und dann bin ich sofort auf Black Plastic Records gekommen, weil nur Vinyl. Und wir bringen ja das erste Mal auch eine Vinyl raus. Und dann auch noch so was Besonderes. Also keine Single, keine Seven inch oder kein großes, aber ein 12-Inch, sondern genau diesen Mittelding, das 10-Inch, weil es genau gepasst hat mit diesen sechs Songs Und dann auch noch auf in Dunkelgrün. Und es ist wunderschön, diese Vinyl. Und das müssen wir natürlich feiern in diesem Black Plastic Records. Und die hatten da voll Bock drauf, so eine eine Art Akustikset oder es war eine Art Akustikset für alle, die da waren. Danke, dass ihr da wart. Gibt Kaltgetränke, <lacht> wir haben die Platte schon da äh, gehabt. Ich muss jetzt immer in den Zeiten Ja, springen. ist. Aber es ist, ist, halt, ist eine coole Idee. Auf jeden ja, Fall. ist ein
0: wenig schwierig, wegen den Zeiten. Den HörerInnen bringt es jetzt gerade nichts mehr, aber ähm, wie viel Uhr würde es, würde es denn sein, wäre es denn gewesen, wenn ich da jetzt auch noch hin wollte? Äh,
1: 19 Uhr da. starten wir, aber wann wir genau dann loslegen, müssen wir gucken. Und an alle, die nicht da waren, Schade, ich habe was verpasst. Und alle, die da waren, cool, dass ihr da wart. <lacht> ich, werde mich, ich werde mich bemüht haben, bis dahin. <lacht> Plus, Quamp nee, Futur 2.
0: <lacht> Gut, äh, kommen, wir wieder, kommen wir wieder auf das zurück, auf das Hier und Jetzt. Beziehungsweise, ähm, ja doch, ich bleibe mal kurz noch Hier und Jetzt. Ich habe noch ein ganz spannendes Thema, was ich mir so nebenbei noch aufgeschrieben habe, was nur bedingt äh, mit eurer Musik aber mit euch zu tun hat. Yeah. Ihr seid bei Patreon. Yes, Kannst du ganz kurz erklären, was Patreon ist?
1: Ja, Patreon, also wir nennen es immer unseren kleinen Fanclub. Ähm, ich bin <lacht> 2000 14, 15 bin ich äh, sehr krass im Podcast-Game gewesen. Habe ganz viel gehört. Radio Nukola im Autokino und wie sie alle heißen, die damals richtig, richtig, richtig groß waren, ja auch immer noch groß sind. Und das war so ein Ding im äh, Podcast-Deutschland, dass irgendwie alle Patreon hatten. Weil du da halt wahnsinnig gut Sondercontent lief liefern kannst, ne? weil du Audiofiles, Videofiles hochladen kannst, etc. Und das ist eigentlich einfach eine Seite, wenn Leute uns unterstützen wollen, können sie einen monatlichen Beitrag leisten. Ähm, geht ab 1 Euro, ab 5 Euro, glaube ich, hat man schon tatsächlich ein paar Benefits, also ein paar Sachen, die die vorab kriegen. Zum Beispiel ähm, haben, regeln wir das so, wenn Leute bei, bei uns sind und mit mindestens 5 Euro uns unterstützen, kann man auch jederzeit wieder kündigen, ähm, dass die immer den, die neue Single eine Woche vorher kriegen, sogar als MP3, wenn sie wollen. Oder jetzt gerade, kriegen sie, ähm, starten vor drei Wochen, äh, jeden Montagmorgen immer, einen neuen Track von der EP. Das heißt, es kommt jetzt Montag nur noch der letzte Track und dann kommt sie schon. Und wir versuchen natürlich die, ähm, die unsere Patronen, nennen wir sie immer, ähm, natürlich, wenn irgendwie eine neue Merch-Charge kommt, dass wir die als erstes Bescheid sagen, dass sie das dann irgendwie zum Einkaufspreis kriegen. Oder wenn wir zum Beispiel, es gibt ja manchmal Veranstalter, die sagen, ey, wir haben hier zehn Gästelistenplätze für euch in Hude oder in Pusemuckel irgendwo, ne? Und wir denken so, ja, zwei, drei würden reichen, alles cool. Nee, haben wir. Dass wir denen halt sagen, ey, Leute, wenn ihr hier aus der Ecke kommt, wir haben noch ein bisschen Gästeliste, wollt ihr das haben, so, ne, und dann wäre als erstes kommen mal zuerst und so, also es gibt auf jeden Fall auch Benefits an der Stelle und, ähm, ja, uns freut jeder, der da hinkommt und äh, uns unterstützt und sei es auch nur mit dem Euro ähm, und es muss keiner sich rechtfertigen, wenn er dann auch irgendwann mal wieder aufhört, also letztens ist einer abgesprungen und hat mir dann eine riesenlange Nachricht äh, geschrieben, warum er jetzt nicht mehr bei Patreon ist und sage ich, ey, ich war dankbar, dass du so lange dabei warst, alles cool, wenn sich deine finanzielle Situation ändert oder du einfach gerade sagst, ey, ich möchte euch momentan gerade einfach nicht unterstützen oder sehe gerade keinen Mehrwert da bei Patreon. Ist das alles cool. Also, kommt da gerne mal hin, checkt das mal aus. Ähm, vielleicht seid ihr ja Fan, dann könnt ihr uns damit echt super geil unterstützen.
0: Ist Auf alle Fälle äh, eine spannende Sache, die immer größer wird. Ich habe das äh Ende letzten Jahres, das erste Mal ein bisschen größer erfahren, die ähm, Jodotelo Fairness, also von diesen ähm, sind Helden, mhm. ist da eben auch groß mit eingestiegen und die hat da in ihrem Buch drüber erzählt und ja. das war so das Erste. Und da habe ich dann das bei euch gesehen und gesagt so, okay, ich frage mal nach. Also ist so so ja. so ein kleiner, so ein andere machen es über Spendenaktionen oder keine ja. Ahnung was, wollte uns unterstützen. Und da ist tatsächlich auch noch ein bisschen was so, ähm, regelmäßiger dieser Content ist natürlich die Frage, wie viel Zeitaufwand ist das zusätzlich, dann da immer noch was zu machen. Bei denen, die davon leben, die mehrere größere äh, Patronen haben, ja. größere Patreon gemeinde da ist es tatsächlich... Äh, ja, ja, also aufgerichtet, in was zu liefern damit, weil da kommt dann auch schon ein bisschen was rein.
1: Ja, klar, also ich ich sag immer so ein bisschen, weil wir uns natürlich diese Frage auch immer stellen, liefern wir da genug an der Stelle? Wir können halt nur liefern, wenn wir was haben, das muss man ja. natürlich sagen, okay. aber zum Beispiel letztens hatten wir für Uncle M, für unser Label, hatten wir ja einen, so ein Akustik-Set aufgenommen, davon noch lauter, und da gab es dann noch einen zweiten Track, und den haben wir zum Beispiel nur dem Patron geschenkt. Ja, ähm, sowas klasse, ja? zum Beispiel, ja. und ähm, ja, also wir versuchen das. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, ey, wenn wir was haben, haben wir. Wir müssen da nichts übers Knie brechen. Wir versuchen nee. sie immer zu bevorzugen, News als erstes, etc. Ähm, und ähm, klar, natürlich, aber ich bin mal am Überlegen. Ich war in einem Fanclub in meinem Leben, das war von die Ärzte. Ähm, <lacht> und da habe ich halt, ja, wenn ich einmal im Jahr irgendwas von diesem Fanclub hatte, war ich darüber froh, aber es gab halt Neuigkeiten zuerst oder ja auch, ähm, ne, dass man als erstes an Tickets kam und so. Und ja, ich finde, da liefern wir tatsächlich unseren Patronen schon mehr. Natürlich wird es nach Release erstmal wieder ein bisschen ruhiger werden, klar. Ja, aber ja es werden ja klar, auch ja. noch T-Shirts kommen. Und dann kommt ja auch noch die Tour im Herbst und so. Da werden wir haben uns auch noch was einfallen lassen. Also das lohnt sich schon, glaube ich.
0: Ja, komme ich zu nämlich zum letzten Promoblog für dich. Ihr geht noch auf Tour in Her im Herbst. Yes. Äh, diesmal nicht als Support, sondern äh, als Headliner. Ja. Ähm, ja. Wann startet die und wie viele Konzerte werden sein? Habt ihr schon...
1: Genau, wir hatten sie ja schon gestartet im April, da waren wir ja in Frankfurt, Stuttgart und im Mai waren wir in Hamburg und in Kassel und haben dann auch quasi gleichzeitig die Festivalsaison eingeläutet. Jetzt ist die Tour kurz unterbrochen bei Festivalsaison, ne, Sommer. Und ähm, dann geht es wieder los und jetzt muss ich, ich habe es natürlich jetzt gerade nicht offen, am 27.10. glaube ich, ist der erste Gig dann, also quasi dann ist es die Herbsttour, da sind wir in Düsseldorf und das geht dann so über den ganzen, äh, also Ende Oktober dann und dann den ganzen November bis in den Dezember rein und da sind wir in Düsseldorf, wir sind in Köln, wir sind in Jena, wir sind in Berlin, in... Äh, wo sind wir denn noch? In Dresden, glaube ich, sind wir auch noch. Also guckt da gerne mal rein, guckt mal auf unsere Insta-Seite oder geht auf vongrambusch.band. da sind auch alle Tourdaten. Kauft euch gerne noch Tickets, äh, da geht noch mehr. Kleine Bands sind da immer noch am struggeln mit den Ticketverkäufen. Ähm, und natürlich nicht zu vergessen, und da möchte ich jetzt einmal kurz Bescheid sagen, das sage ich jetzt das erste Mal im Podcast, am 29.12. spielen wir ja unsere große Jahresabschlussshow in Bremen, natürlich, in Tower. Und das ist wirklich eine Show, da möchte ich langsam sagen, wenn ihr da kommen wollt, weil es wird was ganz Besonderes, dann haltet euch ran, weil da sind echt nicht mehr viele Tickets. Das wird ein Riesenabriss da an dem Abend. Ja, da freue ich mich schon
0: riesig drauf, Werde ja. ich also auf alle Fälle dabei sein. Das wird so geil. Das wird so geil. Ich habe eins, wo du es gerade erzählt hast, noch. Und das muss ich einfach loswerden, weil es äh, tatsächlich auch um die Musikkultur geht. Äh, du hast Kassel erwähnt. Ihr seid da im Franz Ulrich gewesen. Ja. Ähm, ich komme aus Kassel oder nähe Kassel. Ich bin auch schon ein paar Mal im Franz Ulrich gewesen. Äh, habe da tolle Bands schon gesehen und mhm. die sind leider irgendwie gerade am zumachen, ja. äh, weil genau. da kann man nur unter sagen, unterstützen sucht mal nach Franz-Ulrich Kassel. Ja. Und da gibt es eine Petition, dass das Ganze irgendwie, wenn nicht in den Räumlichkeiten und eventuell in anderen Räumlichkeiten weitergehen kann. Am liebsten ja. würden es natürlich da bleiben. Ja. Um, Weil die das auch
1: super krass ausgebaut haben. Wir haben uns da ja mit den Veranstaltern und mit den Leuten unterhalten und erstmal sind die da alle richtig krass mit Herzblut bei. Das ist absolut, richtig, ja. richtig heftig. Und ähm, die, man hat denen auch angemerkt, dass die da richtig traurig drüber sind. Und die haben halt so viel Herzblut in den Laden gesteckt, dass die den auch soundtechnisch, obwohl das eigentlich einfach nur ein Kleiner, viereckiger Raum ist, aber unser Mischer sagt so, Alter, ich habe selten in einem Laden so einen guten Sound gehabt wie hier und es ist echt super schade, wir haben das da an dem Tag erfahren und haben schon gesagt, ey, wenn ihr da irgendwas habt, lasst, wir teilen das gerne, ähm, genau, es wird irgendwie, da wird irgendwie alles platt gemacht da an der Ecke, das ist ja irgendwie wie so ein Güterbahnhof oder Ja so genau, oder es hinter dem
0: hinter, hinter Bahnhof, hinter dem alten genau. Hauptbahnhof, ja. Total ja, schade, aber vielleicht gibt es ja Hoffnung. Ich, ich hoffe und wenn es eine neue Location ist, dass es ja. auf alle Fälle weitergeht, weil da sind echt schon äh, neben euch auch noch ganz viele andere tolle Künstler aufgetreten. Ja, ja, auf jeden Fall. So Soweit dazu. Also guckt euch das irgendwie da an und versucht dann vielleicht eine Online-Petition mit zu unterschreiben. Vielleicht nützt es ja was. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. ja ähm, zu dir kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich das hoffe, dass, dass ihr ein super. Auftritt gehabt haben werdet. <lacht> um nochmal ja, kurz darin zurück springen, zu springen, weil es so äh, witzig ist. Ich ähm, freue mich, dass ihr auf Tour geht. Äh, genau. Ich freue mich, dass jetzt euer neues Baby erst draußen ist. Dass ihr da auch ein bisschen was mit äh, das ein bisschen noch mehr streuen könnt. Mit wirklich vielen, vielen tollen Songs drauf. Mhm. Und ja, wir sehen uns auf alle Fälle äh, entweder ja, im Podcast, auf alle Fälle live.
1: <lacht> ja Ey, Voll klasse. Ja. Wir haben, glaube ich, auch jetzt über alle vier Tracks, die noch nicht vorher rausgekommen sind, auch drüber gesprochen. Ne? Also das ist ja cool. Dann kommen wir ja alle Sinn. drin vor. Und das, Schöne, ja und das Schöne ist, also auch an die Hörer, bevor jetzt hier äh, Matthias gleich hier den Laden dicht macht, äh, wir kommen noch, am 1.7. sind wir in Bremerhaven und lustigerweise am 2.7. sind wir wieder in Kassel, bei diesem äh, Zwischendeck und Tape heißt das, glaube ich. Hab ich schon Pestil. gesehen. Sommer ich habe leider, hab leider keine Zeit. Ich glaube, Rossi ist auch da. In, ja, am gleichen, sehr. Tag. Ja, ich gleichen auch. Tag.
0: Ich habe schon, ja. hab schon gesehen, ich habe irgendwie in meinen Kalender geguckt und irgendwie passt es, glaube ich, nicht. Ansonsten ja. kann, wenn es frontal noch klappt, äh, ich habe ja noch ist mein Elternhaus, wir hier gerade gesprochen ist, ja. noch da ist in der Nähe von Kassel. Ähm, dann versuche ich das, aber ich habe das, glaube ich, termintechnisch schon abgecheckt, da ging irgendwas nicht. Irgendwie. Ja, aber
1: an alle anderen kommt da gerne mal rum. Kommt und, dahin, äh, los nicht auf alle
0: Also, ich verabschiede mich von dir. Grüße an die Band. Mache ich. Und äh, ja, den Hörern bleibt nichts anderes zu sagen. Genießt das Wetter, bleibt gesund und auf Wiederhören. Ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.